0: Manchas no rosto acabam afligindo a saúde de muitos homens e mulheres, mas especialmente de mulheres. A gente não sabe muito bem por que né? as pessoas ficam manchadas e entre essas manchas, a mais, talvez, que aflige pessoas por aí sem uma perspectiva de cura é o melasma. No Projeto 0800 de hoje, episódio 812, a gente vai falar sobre o melasma, e eu acho que se você quer melhorar a saúde da sua pele, se você já lutou contra manchas, se você tem essa preocupação, fica aí que esse Projeto 0800, ele é pra você. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje, a tia tá de volta. Então, <risos> atendendo a pedidos, minha querida Fábia Tavarnaro, né, minha querida Girassol, Girassol Rainha, né vai voltar aqui no nosso Projeto 0800 para gente falar sobre o melasma. Antes de eu trazer a Fá, eu abri aqui a página da Sociedade Brasileira de Dermatologia, na página de melasma. E aí eu quero dar algumas ideias para você antes da gente trazer a tia para live. Eu adoro, cara, que ela fala confia na tia, né? <risos> então, vamos lá, ó, vamos vamos dar uma nerdada primeiro. Né? Vamos começar a live com uma certa nerdada e aí depois a gente evolui né, daqui. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, então a visão mais oficial que eu consegui encontrar no Brasil, melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também ela pode ser extrafacial. Ela pode acontecer em outros lugares. Ela pode acometer os braços, o pescoço, o colo. Ela afeta mais frequentemente mulheres, como eu já falei, mas ela pode ser vista em homens também, não há uma causa definida para o melasma de acordo com a é, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muitas vezes ela, a condição está relacionada com o uso de contraceptivos femininos, a gravidez e, principalmente, a exposição solar. O fator desencadeante é a exposição à luz ultravioleta e até mesmo à luz visível além dos fatores hormonais e da exposição a raios solares, a predisposição genética também influencia no surgimento dessa condição. Então, começando a montar um palco aqui para você, para a gente poder falar de doenças de pele de forma geral e de melasma de forma específica, você vê que tem três fatores que são considerados é, causadores aqui né, do melasma. Né? O primeiro é a variação hormonal. Então, a variação hormonal, e eu acho que eu vou botar esses dois juntos, né os contraceptivos, né? a gravidez, para mim eles entram juntos aqui como né? processos de variação hormonal. É, o segundo é a exposição solar. Então, eles falam que você, olha, pegou sol, meu irmão, tipo, a sua chance é o maior fator. Né? Terceiro, genética, quer dizer, a culpa, né? a culpa é dos outros, a culpa é de quem veio antes de você. E aí eles colocam aqui no site né, que o dermatologista é o profissional mais indicado para tratar essa condição, é claro, é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? óbvio que eles vão puxar né, toda a brasa para os legumes deles, né. e os tratamentos que são sugeridos né, são alguns. Né? Então o primeiro deles, é o mais importante de acordo né, com a Sociedade Brasileira de Dermatologia é a fotoproteção. Né? Então, você precisa proteger a sua pele dos raios solares. Você precisa usar filtro solar, né? você precisa não pegar sol. Depois, eles colocam a administração de cremes. Né? Cremes para ajudar na remoção das manchas. Principalmente, usa a base de hidroquinona, ácido glicólico, ácido retinóico e ácido azelaico. Né? Então, são cremes, são ácidos normalmente que você usa... Né, que tem, podem ter resultado até rápido, né, mas eles dizem que o tempo que demora para você ter resultado de verdade né, é mais ou menos uns dois meses de tratamento. Eles também né, falam do peeling, né, então técnicas de clareamento da pele, e os peelings podem ser é, clarear a pele de forma gradual, mas às vezes até mais rapidamente do que os cremes. Tem diversos tipos de peelings, alguns mais superficiais, e outros que atingem camadas mais profundas da pele. E eles também falam de laser e luz intensa pulsada, né, como mecanismos para tratar. Então, preste atenção, né? Estou fechando o palco e vou chamar a FA. Tá? Então, primeira coisa, você sabe que, de acordo com o que a medicina moderna tem aí de melhor, né, você tem que evitar a exposição à luz solar, porque o sol é o causador principal, né? tomar cuidado com a variação hormonal, então, se você usa é, pílula contraceptiva, ou se você está em fase de reprodução hormonal, se você está engravidando, você tem esse problema. E né, a sua genética, quer dizer, você não pode fazer nada a respeito disso. E eles vêm com do, dois caminhos né, de tratamento possíveis. O primeiro caminho é clareamento das manchas. Então, é isso que o peeling, cremes, laser vão fazer. E o segundo é evitar exposição à luz solar. Né? Porque como a luz solar ela é a culpada principal aqui, de acordo com a SBD, né? você precisa evitar a exposição, se proteger contra o efeito desses raios e clarear a pele. Tá? Todo mundo ambientado, né? Então, o que, que acontece com essa hiperpigmentação? Né? O que, que você vai encontrar por aí? Né? Então, se você tem melasma ou se você tem alguma mancha de pele, você provavelmente já foi parar numa dermato ou num dermato. E você provavelmente já ouviu isso tudo aqui, né? Já ouviu isso tudo aqui que eu acabei de falar. Dito tudo isso,
1: tia. Colocar oh, o pôr do sol. Sejam
0: bem-vindos, sejam bem-vindos aí, galera. Espero que esteja todo mundo. Ó,
1: que rápido
0: hoje. <risos> Você tá quase com a mão no gatilho. Ah. Meu, meu girassol preferido. É, eu, já dei uma, eu já dei uma ambientada aqui sobre o melasma, né, a parte técnica, porque eu já queria que você entrasse, né? obviamente, se apresentando é, para as pessoas, porque tem gente que não viu nossa última live também e estão chegando aí. E se você é um girassolzinho da Fá, bota o seu emoji de girassol aí nos comentários para a gente poder te identificar também. E, Fá, conta a tua história e principalmente queria ouvir você falar um pouquinho da tua experiência pessoal com o melasma, porque eu acho que você já sofreu disso. Você entende muito de todos esses ácidos retinóicos, não assim, sei é lá. E é, com certeza, essa coisa do que eu tava falando agora, né? De clarear o melasma e evitar a exposição à luz solar, deve ter sido a recomendação que você recebeu durante muitos anos. Aí, queria ouvir a tua experiência, que eu, com certeza, a experiência de muitas outras mulheres que estão aqui
1: obrigada, com a gente Obrigada, Matheus, pelo convite de novo, né? A mulherada adorou aí a primeira live, falou, não, pois precisa de uma de melasma. Eu falei, vamos falar com o Matheus, né? Então, obrigada mesmo, porque... Como eu falei até na última live, né, Matheus? Não, além da minha experiência e do que eu passei, né? Então eu tenho... Eu falo, aqui tem uma grande dose de empatia porque eu sei exatamente o que a mulher passa ali com histórias tristes e até cômicas, assim, né? Que eu vou contar. E, e é isso, né? A gente fica muito... A gente se sente muito impotente porque, principalmente, é, quando a mulher não tem nem muito poder aquisitivo para alguns tipos de tratamento quando ela chega e, e se propõe a ela, como os lasers mesmo, luz pulsada e algumas outras técnicas. E que a gente sabe na prática, né, que pode até melhorar por um tempo, mas ao é menor mormaço que ela se expor, ou menor calor, ou estresse, né, e... A mulher hoje passa por muito estresse. Não é estressinho do jeito que está banalizado, né? É estresse mesmo, né? É muita pressão, é muita coisa. É privação de sono, é filho, enfim. Mas vamos lá. Bom, eu sou farmacêutica, né? Então eu sou doida. Eu, eu fiz farmácia por conta de pele, né? Então, é porque eu fui uma adolescente que tinha muita acne. E, e aquilo para mim era uma desgraça Então eu olhava a pele das meninas e eu ficava assim Gente, eu nunca vou acordar um dia sem uma acne né? E depois veio a gravidez e aí veio o melasma E eu fiquei por 15 anos com melasma, né? E esses dias eu postei a minha foto de antes e depois De mais ou menos 5, 6 anos atrás E foi um choque, porque... Eu até comentei aqui na outra live Eu,
0: eu amo as suas <risos> fotos de antes e depois, Fá As suas fotos de antes e depois Tipo assim, parece que você mandou fazer no Photoshop ou com alguma inteligência artificial, sabe? do Tipo, se desse tudo errado, como é que seria a minha aparência? E aí aparece você lá, tipo... E, e é impossível, assim... No mundo que a gente vive hoje de internet, eu acho até difícil das pessoas acreditarem. Porque elas olham assim e falam, cara, não, é, não tem como ser a se mesma, é né? É muito diferente, E aí, né? É, qual foi a minha
1: experiência com melasma? começou a acontecer depois da gravidez, mas depois da gravidez eu tive uma depressão pós-parto tardia, que eu fui perceber um ano só depois, que daí eu né, comecei a fazer terapia e tudo mais. Eu sempre tive problema com a balança, então eu fazia todas as dietas possíveis, então eu restrin... teve uma época que eu restringia muito a minha alimentação a low carb, a dieta da proteína. O meu intestino não funcionava, era Sim, tipo, desde a faculdade, minha irmã me lembra histórias engraçadas Que eu morava num pensionato, em Marília E aí eu eu sou de Ourinhos, né? E, e eu, passei, eu ia na segunda-feira de manhã e voltava na sexta-tarde Eu chegava na sexta-tarde com a minha carona, que me deixava no portão Eu corria para ir no banheiro em casa Eu passava a semana no pensionato sem ir ao banheiro Porque o banheiro era compartilhado, né? Então assim, eu já não conseguia ir, imagina, né? E, enfim, e isso totalmente acabava com a minha pele e eu não sabia, né? Então, eu ficava lá tentando fazer mil coisas para a pele desde sempre. Fui fazer farmácia por conta disso e, e, e fiquei nessa busca. Quando eu terminei farmácia, chegou um momento que eu fui fazer especialização em estética. Então, eu trabalhava com peelings, eu dei aula de peelings no Brasil todo. Eu importei uma linha de cosméticos de Israel... E peelings, inclusive, para melasma, né? Então, eu, eu treinava esteticistas com aqueles peelings é, para melasma. E, para mim, era muito frustrante, como profissional, porque eu também atendia em clínica. Então, quando eu atendia e fazia um pacote lá, pacote do peeling, né, de clareamento, aí eu fechava lá cinco Sim. sessões... Três sessões do peeling, três de né, duas de hidratação e vamos lá. E aí dava aquela melhora, eu fotografava tudo. E daqui a pouco, como acontecia comigo, acontecia com elas, né? Volta, Fábia, voltou tudo de novo. Bom, os anos foram se passando. Aí eu fui para o mundo corporativo, saí da área de estética, fui trabalhar com marketing digital... E aí veio aquela carreira meteórica, assim, que eu conto na minha, na minha história, né? De cinco anos, assim, de mundo corporativo, que eu cresci bastante lá, foi muito legal e tal. Mas eu sou super workaholic e aí eu trabalhava insanamente, né? Então, e eu trabalhava com vendas, então com meta de venda, meta disso, cobrança e retenção de clientes, com duas áreas enormes. Então, é... Chegava a noite eu não dormia, eu comecei a ter insônia, comecei a privar o sono. Nisso, eu comecei a ter não só o problema de sobrepeso, mas todos os outros problemas como síndrome metabólica, é, resistência à insulina, que são também causas do melasma. Então, assim, das causas que você falou aí, né, o melasma ele é multifatorial, mas tem um monte de causas, né? inclusive as doenças endócrinas. E o que eu falo para as minhas pacientes, né, é que quando a gente, elas me procuram, a maioria pelo melasma, e eu falo assim, ó, imagina a foto do iceberg, imagina o pico do iceberg. Agora, vamos mergulhar e vamos ver o que está por baixo do melasma, por trás do melasma? Porque ninguém, ninguém, Matheus, nenhuma paciente chega em mim, ela tem só melasma. Aí eu mostro para ela tudo o que está por trás, então ela sempre tem tireoide, hipotireoidismo constipação intestinal ou desbiose intestinal ou intestino já com diarreia, é, parasitas, enfim, estresse, né? É, então, os quatro pilares que a gente fala, que você fala tanto, que, né, que hoje quase ninguém segue. Então, na mentoria eu pego elas pela mão assim, e falo, agora vocês vão ficar sete dias nos quatro pilares. E é, e é transformador, né? Porque... O que que falta hoje, eu, eu vejo, né, Matheus? Principalmente presença. E eu falo sempre para elas. Se vocês saírem desses sete dias com presença, eu tô realizada. E a, o que que é a presença, né? É ela se colocar em primeiro lugar. Parar de colocar o filho em primeiro lugar, o marido, a companheira em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar tudo em primeiro lugar. Ah, eu não tenho tempo de cozinhar para mim. Ah, eu não tenho tempo disso para mim. Eu não tenho tempo do exercício para mim. Eu não tenho tempo. E, ela, e aí vai acontecendo isso e ela vai tentando terceirizar esse problema até o último momento. Eu sei, fui eu que foi o que eu fiz. Eu terceirizei até o último momento quando veio o burnout. E aí eu cheguei na Ayurveda. Esse dia que eu peguei a foto do antes lá do melasma com o meu dermato, eu fui lá buscar e a gente bateu um papo, eu adoro conversar com ele. E eu falei assim, doutor, por que, que a medicina moderna fala que melasma não tem cura? Ele falou, por que porque a gente não sabe curar? Não é? Porque a só... gente não aprendeu. <risos> <risos> Aí eu comecei a rir mesmo, sabe? Aí ele falou, é todo congresso que eu vou todo ano, é avanços no tratamento do melasma. E aí, Matheus, quando eu cheguei na Ayurveda, eu não cheguei por causa do melasma, né? Eu cheguei porque eu tava toda lascada, né? Toda, mas toda, assim. Burnout, insônia crônica, sobrepeso. Eu já tinha até esquecido do melasma. E aí, quando eu fui mudando os meus hábitos, voltando a dormir, saí do mundo corporativo, comecei a trabalhar em casa, comecei a ficar mais perto do meu filho, comecei... A meditar de manhã, acordar de manhã, acordar cedo, ter aquele tempo pra mim, ler, estudar, fazer coisas assim que dá pra fazer, que dá pra ter tempo, as coisas foram mudando totalmente na minha vida, até que um dia eu olhei no espelho e falei, gente, cadê o melasma? Olha, sumiu. E, aí, e quando eu pego, e aí eu tinha esse problema, né? Porque eu sempre posso falar, falando de melasma no meu perfil, e um monte de gente ali perguntando, mas cadê a sua foto do antes? Eu não tinha foto do antes. Porque eu falo, minha, minha filha, se você tira foto do teu melasma? Porque eu não tirava. <risos> eu, eu eu vou contar agora a história engraçada dessa semana, eu atendendo uma paciente. Ela falou assim, Fábia, vou te falar uma coisa. Eu tô me sentindo aquelas viciadas em droga com o corretivo no banheiro de festa. Então eu fui num casamento no final de semana. E aí a hora que eu me vi, eu tava lá no banheiro assim, ó, tirando assim, ó. E passando o corretivo no bigode, porque é onde. Parece que tá todo mundo olhando. Eu falei assim, tá, então você não tá sozinha, vou te contar minha história. Começo de namoro, fui fazer minha primeira viagem anos atrás. A hora que eu acordei junto, o que que eu fiz? Eu levantei pé ante pé, peguei o corretivo, passei no espelho e voltei e deitei, tipo, não tem meu Aonde chega a autoestima da uma certeza, e é isso, porque assim, a gente tá com 500 mil problemas e aí eu tô falando do mergulho para ver o iceberg por baixo, mas o que que a gente acorda e olha no espelho? Ele, estampado ali, com melasma, né? E eu atendo assim, de 10 pacientes que eu atendo, Matheus, hoje, 9 são por problemas de pele. Então, melasma, a maioria, e aí algumas, melasma com acne, com dermatite, com rosácea, com, né? Vários problemas. E é, a forma de tratamento é basicamente a mesma, né? Então, o que que... E o Ayurveda é muito cirúrgico, muito lindo nisso. Por quê? É, quando eu pergunto para elas, tá bom, mas em todos esses profissionais que você passou, alguém perguntou para você onde você comeu? É o que que você come? Não. Ah. Perguntou do seu sono? Perguntou do seu emocional? E aí, quando a gente vai ver as causas no pelo Ayurveda, por Tcharaca, né? São, são totalmente diferentes. Ele, ele, ele menciona a exposição ao calor intenso, que seria o sol, né? Mas é, o que ele fala é um agravamento do pita, do osha, E aí a gente precisa falar um pouquinho de Ayurveda aqui, né? Para quem, a, a maioria aqui, não conhece Ayurveda, né? Vai ficar uma loucura esse papo de pita, vata, capa e, e ráquita, né? Mas, é, Matheus, me ajuda. Fala aí. O Ayurveda para essas pessoas, o que ele fala sobre os cinco elementos, né? o que o menor átomo é formado por cinco elementos, né? o que existe no universo, a menor partícula, um átomo é formado por cinco elementos, que é ar, éter, fogo, água e terra, e que eles são aí representados pelos três dochas, vata, pita e kappa. E quando acontece ali a nossa fecundação, a gente tem como se fosse uma impressão digital, cada um, com, um único com a sua é, pracrute, que é a sua natureza, e com mais ou menos desses elementos ali no nosso corpo, né? E aí tem pessoas mais predominantes de pita, de vata, tem sete tipos aí de natureza, né? Mas, não só pela natureza, mas o que é o melasma pro, é, no tcharaca, né? É vianga. E o que é vianga, né? Vi, do, da raiz, vikruti, que é a gente tem a nossa prakruti, que é a nossa natureza, os nossos dojos de natureza, né? Ali. E a nossa abricruta, que é o desequilíbrio que a gente está naquele momento. Doxa, que a gente está em desequilíbrio naquele momento. E anga de uma parte normal do corpo. Então, é um desequilíbrio né, naquele momento. E, é, na maioria dos casos, é um desequilíbrio de pita. Só que, o que, que acontece... Qual que é o perigo disso? Hoje, a maior parte das mulheres, e eu falo para todas as pacientes, se você vai lá na internet, põe faz um teste, qual que é o meu doxa, sai dessa live aqui. Ah, então eu quero saber se eu sou pita e o que, que eu vou fazer para pita. Tá errado, porque assim, o que que muitas vezes desequilibra o pita? O vata. Então, a gente tem que ter muito cuidado na condução, e eu estou falando isso por conta das causas também, mas depois como que a gente trata isso, né? E aí pode também desequilibrar o capa Pode ter um desequilíbrio dos três doxas ali Dependendo da situação que essa mulher se encontra E aí vai desequilibrar o sangue E o sangue, né? Para o melasma, ele está ligado com o sangue Com o tecido sanguíneo, com o rata. E o que, que acontece para desequilibrar esse sangue? Do que, que é formado o sangue? Da parte essencial do alimento né E vem do fígado e do baço ali envolvidos e esse sangue, né, com a parte do alimento essencial do alimento, ele, uma das funções dele vai ser a complexão da pele. E aí a gente começa a entender as causas, então que a raiz delas, e a maioria dos casos, é a alimentação. E o que está que acontecendo?
0: Isso é muito... Fá, pausa um pouco, porque eu acho, eu acho insano... É o fato, a, a diferença, né? tipo, a disparidade entre tudo que eu estou te ouvindo falar e o que a gente acha, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Porque é, é louco né? você ler sobre uma doença como melasma, por exemplo, que afeta tanta gente, e você comentar né? de dermatologistas irem lá no, no congresso e falar, olha, a gente não tem a menor ideia, mas evoluímos demos mais um passo na direção de tratar esse negócio. Porque, basicamente, a gente está desenvolvendo tecnologias de clareamento da pele de um lado e desenvolvendo tecnologias de proteção da pele do outro. Quer dizer, é um filtro solar mais incrível ou um laser mais incrível. Só que, efetivamente, não tem nada ali no site da SBD falando sobre pode ter a ver com a sua alimentação. Tipo, pode ter a ver com o seu sono. Pode ter a ver com o estresse. Tipo, não tem. Não tá dizendo nada, tipo, a respeito de se você tá estressada, ansiosa, pode piorar. Sabe? Então, eu já acho muito dramática a diferença entre tudo que eu li antes, né, e que eu tava comentando com as pessoas, e tudo que você tá trazendo. Independente da especificidades do Ayurveda, que eu particularmente acho que vão num nível mais profundo e que as pessoas quiserem se aprofundar no Ayurveda, elas podem depois estudar e tal, né? Essa coisa do metabolismo que a Fá começou a explicar, né? Sobre como o alimento ele vira tecido do seu corpo e ele pode virar tecido saudável ou não virar tecido saudável, né? Sobre as especificidades de tratamento de vianga, né? Por exemplo. É, você estava comentando e, e, na real, são quatro tipos diferentes de vianga, né? Dependendo de como ele se apresenta. Então, um negócio que você falou que eu acho que é muito importante, sem querer aprofundar muito na Ayurveda, é o fato de que a gente efetivamente não fala que o vianga, né? que, que seria tipo um correlato ao melasma. Tem outros possíveis correlatos com melasma, mas o vianga eu acho que é o mais parecido é que ele é para a pessoa que é pita, né? como você falou bem, para a pessoa que é vata. Não tem a ver com o que a pessoa é, mas tem a ver mais com o desequilíbrio que ela desenvolve. E você pode ser vata de vianga, pita de vianga, capa de vianga e racta de vianga. né? Então são quatro tipos de vianga. Né? As pessoas têm algumas que estão aí, eu estou vendo nos comentários falando ah, mas não é sempre do vata e não é sempre do vata. Né? Tipo, tem Vianga que tem uma base de pita dosha mais agravado ainda E é bonitinho porque nos clássicos eles dizem Sim. qual é a aparência né, do Vianga né? depende de como ele é, se manifesta né Você tem um predomínio maior de um dosha ou de outro Mas independente disso, tipo, dando um passo antes Porque eu acho que na hora que a gente fala do Vata, né, as pessoas já piram e já vão fazer o teste do doxo e comer comida do Vata e eu acho que isso às vezes até descarrilha um pouco o processo. Eu acho que o negócio do iceberg que você comentou, eu acho tão importante porque eu não sei se você já foi num dermato, né, de repente um dermato mais integrativo, com uma visão mais, moderna, né, sei lá, mais complementar, integrativa, ele possa ter essa visão. Mas se você for num dermato que está seguindo aqui a, o, o básico, né? ele nunca vai falar pra você sobre alimentação, sono, estresse, movimento, nada disso. Ele vai falar sobre, vamos clarear o melasma que tá presente e proteger a sua pele para ela não ter mais melasma. Mas, na prática, Fá, eu acho que você tem muito mais experiência com, pra, com isso. Você é minha dermato -ayurvédica, né, que eu, que eu conheço. Então, é na prática, mesmo que você fique protegendo a sua pele né com um protetor solar fator 1000, é, o melasma ele ainda às vezes aparece de novo, né? Eu vejo pacientes que ficam loucas porque elas dizem cara, isso acomete mais mulheres do que homens, né? Ela fala, olha, fiz o laser clareou, não saio de casa sem filtro solar, passo filtro solar para ficar na frente do computador, vivo encapotada e pô, o troço volta. Então, antes da gente aprofundar nesse ponto, é, como é a tua experiência com isso? Porque o que eu vejo, e eu não vejo 90% de pessoas com problema de pele, eu acho que você vê muito mais pessoas com problema de pele do que eu, é, eu vejo nos poucos que eu vejo, eu vejo uma frustração muito grande, sabe? Do, a sensação de, eu tô fazendo tudo que a minha dermato passou, eu tô fazendo tudo certo, mas não tá dando certo. Eu queria te ouvir um pouquinho a tua experiência
1: Sim. nessa direção também. Não, é isso. E... Né? Só complementando rapidinho aí do, dos quatro viangas, né, que eles falam que tem quatro tipos de melasma. Tem o melasma vata, que é o mais escuro, mais, é, mais áspero, o pita, que é mais acobreado, avermelhado, o capa, que tem as bordinhas brancas, e o racta, que vai ter o agravamento aí dos três, né. Mas o que que acontece, né, Matheus? É isso. É, quando eu começo a conversar com ela, que eu, eu olho porque ela preenche um formulário para mim bem extenso, assim, e eu peço para me contar toda a rotina e eu gosto muito de ouvir. Então, falando... A gente tem que falar alguns pontos. Então, tipo, falando de alimentação, né? A gente vive num mundo de, num mundo de modismo, que eu tava falando que eu mesma, né, que, fiquei com, que tive problema capa, que sou muito predominante, problema com peso a vida inteira... É, é, eu fiquei muito tempo na low carb, Matheus. Pra você ter uma ideia, eu fiquei três anos na Dukan, eu praticamente não comi frutas. Eu ficava comendo cranberry seco, sabe? É uma loucura, uma loucura. E... Pá, é, tá. ah, faz um
0: parêntese
1: só, porque eu acho que a dieta Dukan ela não Dukan, tá mais tão famosa também, hoje em dia, né? É... Uma e... proteína, né? Uma doença, é. É, a dieta Atkins, Dukan... Dieta da proteína. Porque, assim, não tô falando aqui mal da low carb. Não tô falando que ela não tem suas estratégias. Porque, senão, daqui a pouco eu apanho do lado de cá, né? Pela, pela tela do seu celular, né? É igual quando eu ponho lá meus posts falando de ovo. Eu quase apanho do lado de cá que Deus o livre falar mal do ovo. Mas é, o que que acontece? A gente tem um poder digestivo que, quando a gente está inflamada, a gente não consegue digerir. Alguns alimentos, né? E, e tem alimentos que vão, aí, por exemplo, agravar esse pita, agravar é, e vão acabar é, viciando o sangue. A gente chama de viciation em inglês, mas é, é, é duro, né? Achar uma palavra em português para traduzir assim, né? E, do sangue, do tecido sanguíneo, mas enfim. E, e aí, as pessoas hoje, elas acordam e comem ovo. Ovo com quê? Com queijo. Virou da rara, né? Então, que é que são alimentos incompatíveis aí para a hortêu para nossa digestão. Então você acordar ali com o teu fogo digestivo que está acordando. Às vezes nem toma uma água, né? Nem raspa a língua nem toma uma água. Mete um café preto para dentro, um cafezão. Às vezes já vai treinar tá no pico do cortisol e né, um dos motivos é o estresse, é adrenal, é cortisol nas alturas, enfim. E já toma um café preto e já vai para um treino intenso. Porque a pressão da sociedade né, tem que estar tá magra, tem que correr atrás da massa magra. Mas se eu não comer ovo de manhã, eu vou comer o quê? Porque me passaram que eu tenho que comer X, bater a meta de proteína por dia. E eu falo assim, mas você nasceu comendo ovo? Só tem, só tem proteína no ovo? E aí você tem que pôr queijo junto? É... Enfim... É... Então, alguns alimentos incompatíveis, como ovo com queijo, como iogurte com fruta, né? Então, eu, quantas vezes eu fiz isso? Eu cheguei tarde do trabalho, trabalhava em Alphaville, chegava nove, nove e meia da noite, fazer um belo pote de iogurte, tacava morango dentro, castanha, e achava que tava arrasando, né? Na minha low carb, né? Enfim.
0: Natural, né? saudável, é muito isso, e e para as pessoas que não sabem, o iogurte não é só contraindicado de ser comido com frutas e frutas cítricas especificamente, mas ele é muito contraindicado de ser comido de noite, né? Então, os clássicos ayurvédicos, eles são muito claros em relação a isso. Tipo, o iogurte não deveria ser comido de noite. E eu lembro, quando eu era lacto-vegetariano também, pô, eu comia... Eu tinha um amigo, Fá, na faculdade lá, no BAMS, tinha um búlgaro lá e ele fazia o iogurte búlgaro, ele fazia em casa, ele trouxe as bactérias da Bulgária e ele fazia. E o iogurte búlgaro é a origem do iogurte grego, é da onde veio a origem, origem zona mesmo. Fá, era um negócio tão delicioso, era tipo um creme, sabe? E eu fazia isso, eu misturava com mel, na época eu também comia um mel bom indiano, e era tipo iogurte búlgaro com. Uma... Mas era meio quilo de iogurte de tipo pós-treino, antes de eu né, estudar e o Veda direito. E aí eu lendo os Sanhitas, os textos clássicos, eu via lá: iogurte não se come de noite. E eu pensava: caraca, meu irmão, eu, só... eu basicamente faço isso da vida. Né? E é muito comum, a gente fica com a sensação de que é uma coisa. É light, né? É que nem você voltar é, do trabalho de noite estressado e tal e tal. E aí você quer... Se dar uma estrelinha de bom comportamento, você come um prato de salada com frango, né? Porque é tipo Ama. proteína e salada que
1: é saudável. Ex Eba, né? Exatamente. Ou eu, eu ia chegar aí. Ou eu ia num iogurte que eu tava cansada, ou botava qualquer proteína na air fryer e comia com um belo prato de salada crua. Nove e meia da noite, dez da noite, que é o é. horário médio que a mulherada anda jantando, Tá. Então, assim, é... quando a gente começa a olhar, aí fermentados, virou a moda do kombucha. Moda, kombucha, e aí se não é o iogurte, é o kefir, e aí muitos probióticos, enfim. Vamos fazer esse intestino funcionar na marra, porque ele não quer funcionar, eu não sei o que está acontecendo. Nós vamos forçar ele no kombucha, no kefir e no probiótico. E no iogurte, né? E, e aí só piora. E aí elas falam pra mim, Fábio, eu acordo com uma barriga chapada e eu durmo com a barriga de grávida. Eu falei, eu sei, eu sei. Eu passei por isso. Se me enfiar, eu, eu tinha a impressão, a uma certa altura, que se me enfiasse uma agulha, eu ia sair nem aqueles balão de festa, assim. Eu, Ai, eu apertava assim, era duro. Era, e eu não entendi. Eu falava. Juro, Matheus, eu chorava na sexta-feira, a hora que eu subia na balança, eu falava assim, mas, gente, eu, eu fiz tudo certo. Onde que eu tô errando? Isso me enlouquecia. Porque eu falava... Eu passei a semana inteira comendo proteína com salada, né? E eu, eu atendo também profissionais de saúde. Eu atendo nutris, né? E que, que chegam, assim, com várias questões e falam... Pô, é nutre, tá comendo super bem. Mas tá fazendo coisas assim que não tem essa ideia, esse conhecimento do Ayurveda, que traz pra gente, né, de alimentos incompatíveis, de misturar proteína animal com proteína vegetal. Então eu falo assim, como é que você não deve comer ovo? Mas eu vou te ensinar a comer ovo. Come na hora do almoço, não mistura com feijão, né? Ah, não como... Ah, eu quase não como arroz e feijão porque o feijão me dá gás. Não, meu amor, não é o feijão. É o que você tava... Tá... É, é toda essa né Essa, Esse bolo louco que está fazendo prato que te dá gases, não é o coitado do feijão. Se você, ó, cozinha o feijão assim, deixa ele demolhando 24, 48 horas, cozinha com louro, cominho, etc. Come com arroz e come com legumes cozidos e umas folhinhas verdes escuras no final ali da refeição para fechar, e me conta se te dá gases. Vamos arrumar esse intestino e me conta e é interessante... se dá gases, se fermenta.
0: Eu queria que você comentasse isso também, tipo, mas porque você também fala sobre alimentação e sobre culinária, que você também parou pra estudar culinária, né? Mas antes de falar sobre a culinária, é, a Silvia Junqueira Costa mandou uma mensagem, botou assim, eu achei muito pertinente, botou, então, doutor Matheus, se você e uma pessoa que observa o corpo, é uma pessoa que observa o corpo, e nunca sentiu mal com o iogurte, por que parar só porque você leu sobre isso? O que, que é fazer mal, então? Então, Silvia, a grande questão para mim é que eu sou um touro, né? Eu sou grande e a minha digestão ela é sensacional. Então, é difícil eu passar mal comendo alguma coisa. Mas entre passar mal e viver bem tem uma diferença, né? Então, o que, que eu fiz como pesquisador, como estudante de Ayurveda? À medida que eu ia lendo essas coisas, eu ia aplicando na minha vida para testar. Então, é, não é porque eu vou seguir o livro como um dogma né, religioso e tal, mas viraram fontes de teste para mim, né? Viraram lugares de curiosidade. Aí eu fui estudar o leite, como é que o leite deveria ser na visão do Ayurveda, o iogurte, como é que o iogurte... O que, que é o iogurte de verdade? E aí eu vi que o que eu estava comendo também não era o iogurte de verdade, e mais, eu vi como quando eu parei... E aí eu tô falando a minha experiência pessoal, né? Quando eu parei, eu me senti muito melhor. Eu dormia melhor, eu recuperava melhor do treino. Na época eu estava correndo para treinando para maratona de Nova York, que depois eu vinha correr e eu via como meu corpo recuperava melhor, eu treinava melhor, eu dormia melhor, eu estudava melhor. Então não é porque eu não estava passando mal que eu não podia melhorar, né? Então eu parto desse princípio e aí eu acho que diferente da fa, inclusive diferente de muitas pessoas, eu cheguei no Ayurveda pelo amor, não foi pela dor. Eu nunca fiquei doente. A minha história não é aquela história de que eu fiquei lascado, tive uma doença incurável e aí fui para a Índia, me tratei e aí vi que o Ayurveda me ajudou. Eu, não, eu nunca fiquei doente na real. Tipo, eu não fico doente de verdade assim. Não, eu fiquei doente ano passado aqui quando eu cheguei no Brasil, mas eu não fico doente quando não ficava doente quando eu fui usar o Ayurveda. Eu fui o Ayurveda por curiosidade, vontade de aprender. Então, eu tive uma experiência muito diferente porque eu fui aplicando o Ayurveda na minha vida. E sendo saudável, eu fui ficando mais saudável e eu fui ficando mais potente, eu fui conseguindo malhar mais, eu fui conseguindo desempenhar melhor e passar nas provas da faculdade né? e, e, e acordar e me sentir bem, de bom humor. E eu acho que muitas vezes as pessoas hoje, elas botam a barra muito baixa. Né? A barra é, mas Matheus, eu nem passo mal comendo isso aqui. Né? Tá bom, você não passa mal e você adora comer aquele negócio, então você continua comendo. Mas a minha barra não é não passar mal. A minha barra é: eu acordo potente. Eu acordo com uma sensação de que o dia vai ser incrível pela frente. Eu acordo de bom humor. Eu vou dormir com a sensação de que eu fiz tudo que eu podia, que eu queria no dia. Porque, para mim, o vacilo é assim. Eu, eu sempre falo que saúde é liberdade, né? A pior coisa para mim seria eu querer fazer uma coisa e não conseguir. Eu penso assim, imagina quando eu tiver filhos, eu querer brincar com o meu filho e não dar conta, porque minha coluna dói, porque meu joelho não sei o quê, porque eu tô com indigestão. Ou sabe quando você, eu já vi muito isso, a mulher ou o homem estão com dor de cabeça e aí a pessoa não consegue interagir com os outros direitos, eu não consigo estar tá ali com qualidade com a minha companheira porque minha cabeça tá doendo. Ou com os meus, filhos. Eu fico impaciente com os meus filhos porque eu tô é, ruim, né? Eu tô com dor. Então, a minha barra, ela não é... Eu não tô destruído hoje. A minha barra é... Eu posso ser o melhor ser humano que eu tenho condição, porque eu recebi esse presente que é o meu corpo, e ele agora é um instrumento para eu aproveitar a vida e minhas relações e tal. Então... Eu não sei como você vê isso, Fá Eu queria te ouvir a respeito disso um pouquinho Porque você é, veio De um lugar de dor, né? Você veio de um lugar de inflamação, de sobrepeso De doença, de melasma E aí você foi encontrando um outro lugar né? De vida E aí corta, tá você, tipo, na Itália Tá você, tipo, rodando o mundo Tipo, um influencer no Insta E tal E, e são pessoas muito diferentes, né? Eu queria te ouvir falar um pouquinho Desse lugar, tipo assim, você que Passou o, 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 o pão que o diabo amassou E você agora que está se cuidando Porque a vida não fica perfeita, né? Você continua tendo estresse, você continua se lascando Tem dia que é uma bosta, tem dia que é incrível E eu também queria que você falasse um pouquinho Sobre a tua experiência com culinária Porque isso eu acho fenomenal Você fazer estética, farmácia e culinária E mesmo é... juntar isso tudo né? Não, e você falando
1: isso também é De se sentir bem, mas depois Ver que você fica muito melhor eu atendi ontem uma nutri e ela falou, minha digestão é ótima, meu cocô é banana, bristo, 4, tá tudo bem. Falei assim, não tá. Porque se você tá tomando antialérgico de uso contínuo, tendo rinite e sinusite há anos, parece que tá bem, mas não tá. É. né? E, e é isso. E Então... Também tem nessa parte fora da alimentação, que daí eu fui trabalhar com comida, quando eu tive esse, esse burnout, né? Eu negociei, saí, abri um negócio de comida saudável na época da pandemia. E aí veio a pandemia e acabou com o negócio. <risos> Depois de três anos trabalhando, fiquei uma doida. Fiz cursos fora, fiz Le Black's, Bleu, fiz é, Jamie Oliver. Fui, me joguei. Daí no Jamie Oliver eu comecei a mexer com as especiarias, porque ele adora comida indiana. E aí... Tava começando a estudar Ayurveda, daí eu enlouqueci na cozinha e comecei a fazer mil maçalas e comecei a fazer mil coisas. E comecei a entender. E eu sou o meu laboratório, Matheus. Tipo assim, eu sou muito louca nesse ponto. Eu testo tudo em mim. Do tipo assim, ah, tapioca constipa. Vamos ver. E eu tenho tendência a constipação. Hoje eu não tenho mais. Hoje meu intestino funciona todo dia, bonitinho, há muitos anos. Desde o Ayurveda que eu entendi como regular esse capa-vata aí, que eu tenho um vata também depois. É, mas eu como tapioca e eu observo, eu como hoje observo como que eu vou no banheiro, como amanhã observo, como no terceiro dia bolinha tal. Hum. E para que? E, e, e o que, que precisa para isso, né? Presença. E isso na semana do detox, quando eu ensino elas a, a, elas a cozinharem, a fazerem as comidinhas e a não misturar isso com aquilo, eu falo assim, ó, tá vendo? Não é um feijão, você tá comendo um feijão a semana inteira. É, não coloca mil coisas no prato, né? Porque a, a nutrição moderna fala, ah, o prato tem que ter mil cores, não sei o que, coloca tudo dentro do prato, você vê o povo no quilo, pegando, né? Tipo, um popurri de cada coisa, depois fica lá giboiando, não sabe nem o que tá acontecendo, o que, que. Que, que fez mal? Não sei, a pessoa não consegue saber o que, o que faz mal para ela, porque ela chega num nível de inflamação, de retenção líquida, de inchaço, de tudo mais, que ela já não tem noção do que faz mal. E eu falo quando ela sai da semana, eu falo assim, você vai lembrar muito de mim, não agora, depois. Porque a hora que você come, então quando elas comem uma carne fora de hora, ou quando elas comem um ovo, ou quando, mesmo quem não faz a mentoria, mas que começa a seguir meus posts, tem os que me xingam e tem os que porque que o caçador está falando? E tira o ovo da manhã, vem e me deixa direto. Meu, tirei o ovo da manhã, minha acne melhorou, meu melasma clareou, né? É... Então, assim, é... sabores ácidos. Vamos falar assim para elas começarem a entender os alimentos que podem piorar muito esse melasma, né? Então, sabor ácido, muito picante, ácido azedo, né? Muito picante e muito salgado. Então, outra, outro caso, na né, semana passada. Ah, eu tirei os lácteos. Então, sabe o que eu tô fazendo, Fábio? Eu estou colocando atum. Eu coloco atum no, na tapioca de manhã, eu faço um macarrão de atum no almoço e eu, ah, à noite eu faço um omelete de atum. Falo, mas atum é um peixe gordo, é um peixe de água fria. E assim, atum e salmão. Ah, eu como super saudável. Eu como peixe e legumes. Tá, que peixe? A salmão e atum. Aí eu revezo. Aí eu com um monte de semente de gergelim em cima. E é um pouquinho de shoyu. Nossa, o que mais? Você precisa para explodir o pita aí, né? E o melasma gritar, né? Então, é, tem vários alimentos assim que eu, que eu ensino elas, né? Sobre comida. Sobre, a, gente, a gente tem um olhar diferente da alimentação, né? Com a Ayurveda. Então, a gente não, não olha assim. Ah, isso é carboidrato, é proteína é gordura. Não, a gente olha... Bom, isso aqui tem os seis sabores, então três sabores podem me agravar, três sabores me ajudam, né? O sabor doce. Nessas dietas low carb, proteína, etc., Só o sabor doce da alimentação, né? Então, é some o arroz, some hum, frutas, só me... né? muitos cereais, é... e aí algum carboidrato complexo lá eles deixam, né? Eles deixam. Pô, depende, tem, tem uns radicais que nem cenoura, né? Ou cetogênico e tal. De novo, são estratégias. Em algum momento usar para algum caso específico de uma síndrome metabólica. Okay. Mas não, isso não é estilo de vida, isso não é para levar para a vida, né? A gente precisa ter noção. E, enfim, é, os seis sabores. Aí eu explico sobre o alimento ser quente ou frio, mas não de temperatura, então a potência do alimento, né? Que pode levantar mais esse pita. É, e aí elas falam, mas como quente? Eu falo, é, toma um chá de gengibre em pó, bem, bem forte. Você não vai sentir que teu corpo vai aquecer. Isso é quente, né? Pega, por que que na muqueca, né? Os antigos já desde sempre colocam um monte de coentro naquela muqueca picante, cheia de pimenta, que é para resfriar. É né? o coentro é uma erva que resfria. Aliás, eu tô doida para fazer seu curso da. Depois a gente fala das ervas aí. <risos> é óbvio que eu estarei lá, né? óbvio que eu estarei lá, né? E, enfim, e aí eu vou explicando para elas né? as ervas que resfriam, os chás que resfriam, os chás amargos, os chás mais quentinhos para amanhã, é... o tempo de digestão dos alimentos, né? Que fica aquela, aquela polêmica, ah, então é proibido fruta com a comida. Eu falo, não é que é proibido fruta com a comida na situação que você se encontra inflamada. e fermentada do jeito que você tá, você botar lá, misturar a banana com a comida, a laranja depois no final, e a mexerica e o abacaxi, que são ácidos, e misturar tudo isso nesse momento que você não tem fogo digestivo para isso, que é o problema. Fruta à noite, que é o problema. Né? Nessa época que eu tava toda lascada, eu achava o máximo assistir Breaking Bad 11 horas da noite comendo um prato de melancia, achando que eu tava arrasando. Aí tô com fome comendo a melancia, né? Porque água, praticamente. Né? E aí, a gente assim... Ah. O... Vou é, chegar
0: aí. Você bebia, Bebi um como um monte,
1: você antes de... é? você... <risos> Cachaceira.
0: Muito bom. E faz diferença? Tá. isso É uma coisa que você... Você fala para as pessoas que beber tal coisa e não tal coisa. tipo, que,
1: como é? Porque eu tenho certeza que as pessoas... Tem hábitos. Tem hábitos, né? De e beber, a pandemia... Bebe... A pandemia é. levou as mulheres a beber muito. Muito. É. Né? E muito que Vinho fermentado. Então, além do álcool, lembra do fer dos fermentados, que no latim quer dizer fervere, né? Que é esquentar. E, né? Borbulho, pita. Borbulho, sangue e tudo mais, né? Vira aquela coisa, aquela coisa doida. Mas eu, tô brincando assim, mas eu, como eu meu ex-companheiro, a gente tomava vinho sexta, sábado domingo na hora do almoço cozinhando. Então, assim, tomava muito vinho no final de semana, né? Que era o relax do estresse da semana. Né? Em vez de consertar o estresse da semana, compensa. Né? A gente fica numa vida de compensação. Então, estou estressada, vou comer um bolo. Estou estressada, vou beber no final de semana e encher a cara. Estou estressada, né? vou chegar à noite e vou tomar um drink para relaxar. E o álcool agrava muito. E eu falo para elas: ela fala assim, mas eu não vou parar de beber. Eu falo, ah, meu, faz então o seguinte, né, a tia? Você não vai parar, você não vai parar de beber? Então tá bom, vamos, vamos. Escuta a tia então, você vai fazer o seguinte, pega um dedinho de gin no, no fim de semana, completa com água com gás, bota um monte de cardamomo, sabe? Bota, mastiga cardamomo, minha filha, antes e depois, que é um antídoto assim, pro álcool, né? E aí, assim vai diminuindo. Tia. Tipo, hoje. hoje é muito difícil eu tomar
0: qualquer coisa, entendeu? É bem difícil. É, né? mas é doido, porque às vezes a gente não percebe, né? A Dalva, por exemplo, aqui nos comentários, falou, né? Na Páscoa eu bebi vinho e eu tô ruim até hoje. A Páscoa foi domingo, hoje é quinta-feira, só pro pessoal se localizar. E isso é muito real, assim. É muito real como eu tenho muitas alunas, né? E alunos também, e pacientes que falam... Cara, Matheus, eu comecei a olhar... E eu vi que, às vezes, o que eu dou uma enchida na cara no sábado, eu demoro até quinta-feira pra ficar 100%. Tipo assim, eu não fico bêbada a semana inteira, mas eu fico ruim no domingo, isso todo mundo sabe, daquela enxaquecazinha e tal. Segunda-feira ainda tá meio nublado. Na terça-feira eu ainda tô meio que tentando entender minha digestão tá estranha. E eu acho que quando você começa a observar essa coisa da digestão, da clareza mental você vê como exagerar muito é, te persegue no tempo, né? E as pessoas têm a sensação de que elas ficam ruins no dia seguinte, mas às vezes, a Dalva comentou, né? Eu tô meio ruim até hoje, né? Tipo, tem dias aí que ela tá lidando com isso. Então, eu não sabia se você tinha o hábito de ir com o paciente... É, comentar sobre o álcool restringir bebida alcoólica ou direcionar, como você falou para tipo assim, taca-lhe cardamomo se não vai
1: assim. parar, né, vamos pelo menos dar uma amenizada no negócio porque assim, eu, 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 eu mando seu vídeo de vez em quando para algumas, né não há aquele do álcool, não há dose segura para o álcool, não briguem comigo, mas agora cortar a vida social da pessoa ela não tá nesse momento eu acho que, inclusive, né, Matheus, Sim. a gente tem que entender muito o momento da pessoa. Quando eu, quando eu converso com ela, eu, eu procuro muito entender o momento dela. E aí eu vou comendo pelas beiradas. Tá, você não. Você não. Tá bom. Sim. Você não abre mão de ovo, beleza. Você vai comer ovo no almoço nesse momento, tá bom pra você? Ah, você não abre mão de queijo, então tá. Então vamos fazer assim, você não mistura com carne, você não mistura com. Né? Se você for comer uma macarronada, de, a bolognese, você não vai por queijo, tá? Se você fizer questão do queijo, você come uma macarronada com queijo, é, manjericão e tomate. Pode ser? Porque você vai comer macarrão. Tá bom pra você? Então, assim, eu vou tentando mostrar para ela que ela não precisa né, ficar radical de uma hora para outra. Eu brinco assim, não, aqui radicalismos não verás, porque eu preciso que você tenha resultado. Eu preciso que pegue na mão da tia, que vai... É, e aí, a gente vai tentar entender e ela vai chegar nesse momento. Eu demorei para chegar nesse momento. É igual eu. Hoje, hoje se eu tomo ah, qualquer coisa assim e digo qualquer coisa, é insuportável. Eu fico no outro dia e estrago meu dia. Eu perco o dia, eu perco o domingo, eu fico deitada. Fico... E não preciso encher a cara. Estou falando de qualquer coisa. Duas taças de vinho é suficiente para me estragar no outro dia. E o fígado aqui é uma das causas né, para o melasma. E, e falando ainda de causas, né? É, tem uma causa muito importante, Matheus, que é preciso falar. Eu nem sei como está o nosso tempo, mas é muito importante falar, que é o emocional. E no Tcharaka fala né? emoções como medo. E quando a gente fala de medo, Matheus, eu tenho um histórico muito grande de abusos. Muito, muito grande. E assim... Seja abuso sexual na infância... Essa semana, uma me contou que era abusada pela tia. Ela e a irmã. Então, assim, é muito pesado, né? Isso, isso é, acarreta um, na vida toda dessa pessoa, né? E não é isso que causou... o Mas essa condição emocional... E o Taraka fala das questões emocionais de medo. E aí, o abuso não só sexual, mas... Eu tive fases, né, que eu, eu fui, é, que eu tinha abuso do chefe, né, que gritava e que era desrespeitoso, com relacionamento. Então, muitos relacionamentos abusivos e a mulher que tá com autoestima muito baixa, ela se submete a coisas que a gente não tem noção, né? Isso, graças a Deus, assim, eu, eu não, não, não tive problema, né? Mas eu, quando eu percebia qualquer coisa naquele relacionamento que, opa, sabe, de se desfazer. Então, você é feia mesmo, você é gorda, você tá velha, você é isso, você é um, um saco de osso, você, é, né? E aí, ninguém vai te querer. E a mulher, ela fica presa naquele relacionamento por muitos anos. Eu tenho... E o cara tá traindo, e o cara tá abusando, e o cara tá fazendo tudo que você possa imaginar. E ela tá ali, ela não consegue sair daquilo. E aquilo mexe muito. Ela fica sempre em estado de alerta, porque ela nunca sabe se ela vai pegar o celular pegar um... Sabe? Chega a dar tremedeira de pegar o celular e ver uma mensagem, né? Aquela descarga de cortisol, de adrenalina, que faz parte né de uma das causas. Então, assim, é, o medo, no sentido de abuso mesmo, a raiva, porque a raiva pega onde? No fígado? Então, situação de muita raiva, então, assim, até alguns de criação, então, criações, é, criação de pais muito autoritários, né? Então, muitas têm problemas de tireoide porque não conseguem se expressar, né? E, e, e muitas das minhas pacientes de melasma têm problemas de hipotireoidismo, muitas, e aí você vai. E eu vou escrafunchando Porque a gente fica uma hora ali conversando E eu vou perguntando tudo isso emocional Então situações de raiva em geral Às vezes ela nem percebe que ela está segurando tanta raiva E pesar Emoção de pesar Que são perdas importantes na vida dela né Então, e ela fala assim, Muitas falam assim pra mim Fábio, eu sei exatamente quando o melasma apareceu Quando eu descobri a traição Do meu marido, no dia seguinte eu Olhei no espelho ele estava lá Eu falo, então é que teu corpo já estava inflamado, você já estava passando por uma situação muito ruim, e aí aquilo foi tipo pá, né? E você viu. Ou uma perda de alguém muito importante, de uma forma muito drástica, né? Então, assim, a questão das emoções, tanto que na semana que eu passo com elas, eu falo, a gente faz um detox do físico e do emocional. Porque essas emoções precisam uhum. pôr para fora também. O corpo inflama a mente, a mente inflama o corpo. Eles não estão desconectados, nem um milésimo de segundo. Alguns casos eu, indico, eu, eu recomendo a terapia, né? Convencional mesmo, a psicoterapia, análise. Outros eu recomendo muito a hipnose, que eu tenho tido casos que têm resultados muito legais, assim, hipnose, nesses casos emocionais. Às vezes estão lá esquecidos, mas estão lá aqueles registros mnemônicos, né? E aí, a hora que vem à tona, nossa, é isso aí sempre... Atrapalha até hoje nos meus relacionamentos Atrapalha até hoje na minha autoestima De conseguir um emprego é, O emocional da autoestima também de, Inclusive procurar um emprego de, de se promover e tudo mais se colocar, Porque sempre ela acha que a pessoa só está olhando Para a cara dela Até que eu cheguei a receber, que eu comentei com você é, Aquele depoimento Triste da pessoa falar, pensei em suicídio por conta do melasma. Eu não sei mais o que fazer com a minha autoestima. Eu estou muito mal. E aí se, ficam recorrendo a tratamentos milagrosos, tentando terceirizar o problema. E eu falo, eu não, quando me procuram, eu falo assim: há quanto tempo resolve? Não sei, não sei nem se resolve. O melasma tem cura, que é o tema da live, né? Para a medicina moderna, não. Por quê? Como o meu dermato falou: porque a gente não sabe como curar. Agora, para o Ayurveda tem. Todos os casos? Não, depende da pessoa, de onde ela mora, o tempo que ela tem aquilo, qual que é a causa, mas numa grande parte das pessoas, que não é com pressa e não é com tempo marcado, ele vai curar de dentro para fora e ele não vai ficar voltando a cada mormaço. Né? Eu curei o meu melasma já há mais de cinco anos, eu posso ir para praia, eu posso andar no sol, eu não preciso mais privar minha vida de ir para praia, de privar de sol e. De qualquer coisa, ele não volta, né? Eu, até o ano passado eu fiquei super nervosa, porque estava na Itália, lá no mochilão, e eu tive uma alergia na pele, porque eu tava na né, Itália comendo macarrão, e eu já. Não né, é porque eu sou terapeuta que eu não inflamo e que eu não, né, que eu não passo os perrengues da vida. E eu tava lá com umas alergias na pele, eu falei, gente, o que, que é isso? Eu olhei para minha amiga, eu tomei sol, andei quatro horas em Pompeia lá nas ruínas, a hora que eu cheguei, eu olhei no espelho. Tipo, marrom aqui, branco aqui nas alergias. Falei... Ah, quase me fartei, né? Falei pra ela... Ferrou, a mamãe não voltou e tal. Fiquei apavorada. Depois passou. A alergia passou, clareou e pronto. Então, assim... Não voltou. Ele tá aí curado mesmo. E eu tenho vários relatos, vários depoimentos lá no meu perfil de mulheres assim... Clareou 90%. Muitas clareiam já na semana da purificação. Muitas clareiam durante o decorrer do tempo. E muitas falam assim, Fábio, nem clareou tudo ainda, mas minha vida é outra. Eu tô tão mais feliz. Eu entendi, eu tô me sentindo tão bem. Que assim, nossa, nem lembro muito dele. Tipo, ele tá aí, clareando.
0: Isso é muito sensacional. Mas é, é isso, assim, eu acho que você não curou o melasma, né? Você se curou. E eu acho que é um processo, como você falou, do, do negócio do iceberg, que é amplo. Né? Enquanto a gente está tentando só passar um creme na pele, porque está pensando que é um problema da, do, da bochecha, né? da testa, você perde o caminho pelo, pela raiz, né? Você não consegue pegar o problema pela raiz você não consegue entender que a pele ela é uma manifestação de um monte de outras coisas, como você mencionou agora muito bem, né? Do campo emocional, da sua alimentação, de como é que tá seu estilo de vida, seus relacionamentos. E aí a pele, ela expressa isso, né? Ela bota aqui é, no, como um cartão de visita para todo mundo ver. Mas o tratamento, ele... A gente faz no Ayurveda tratamentos tópicos também, né? A aplicação Sim. de Lepa, por exemplo, de, 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 de creme, pastas na pele. Mas não adianta passar, né, fazer o ler, para fazer a aplicação de, externa de pastas e óleos e tal e não olhar para a raiz do problema, né? Não entender a base de manifestação desse troço, não só ficar passando creme o dia inteiro e é isso. Às vezes até melhora, né? Você faz o clareamento, você sente que melhorou, você fica atacando, mas aí um dia acontece um estresse e aí o troço pipoca de volta. Né? Então, óbvio que tem um mundo de coisas que a gente pode se aprofundar, né? Como você estava falando das ervas, né? Tem um monte de ervas né, no Ayurveda que se você for olhar lá o tratamento de vianga, eles recomendam. Tipo, ervas que tem no Brasil, ervas que não tem no Brasil. Tem umas 15 que são clássicas, assim. E aprender a usar isso, aprender a botar isso na sua pele é sensacional. Mas eu acho que tudo que você trouxe nessa live é ouro puro. Porque é, a pessoa, ela... Se ela não fizer a base, não adianta ficar passando coisa na pele. E se ela fizer a base, às vezes ela não precisa passar coisa na pele. O que é interessante, né? Porque você vira a perspectiva um pouco de cabeça para baixo e vira a recomendação, por exemplo, da SBD também de cabeça para baixo. Porque melasma, laser, peeling e evitar a exposição ao luz solar. Não tem nada ali sobre a alimentação e tudo que você comentou nessa live hoje. E se você não fizer o laser, o peeling, e se expuser a luz solar, mas fizer a base, você às vezes corrige o problema. Então é louco, né? Parece que as nossas orientações que a gente encontra na internet tá estão de, de cabeça para baixo, de certa forma. E eu acho que é interessante o Ayurveda vir contribuir. Tem muitas dermatos que estão aqui agora na live e que comentaram: olha, eu, na verdade, falo de alimentação, e estilo de vida. Eu falo, pô, que bom para você, entendeu? É, assim... Eu, ah, eu não passo. Eu falo, mas que bom pra você, né, que você não passa, mas você não tá seguindo o preto no branco da sociedade brasileira de dermatologia. É bom, que bom que você tá olhando em volta, que bom que você tá indo aprender aí o que bom que você tá querendo ser, né, uma dermata, uma esteticista cada vez melhor. Que se você seguir o que tá ali, o basicão, você muitas vezes não vai conseguir ajudar as pessoas, né? Ofá, e Então, a gente já tá um uma hora falando, é, você comentou várias vezes de... Não, porque as pessoas no detox, porque no detox, na semana de detox. Fala desse detox aí, como é que é esse negócio? Porque tem muita gente que tá aqui agora que botou nos comentários Eu fiz o detox da Fai, mudou a minha vida. Eu fiz o detox da Fai, ela é maravilhosa. Então fala para as pessoas que estão curiosas aí sobre esse negócio desse detox como é que faz tá. pra participar disso. Antes
1: de falar disso rapidinho, eu quero falar assim dá uma esperança para essas mulheres. Então, assim, tem sim tratamento. O tratamento é primeiramente de dentro para fora. A base é a alimentação, né? Então, para a gente ter o tecido sanguíneo bom, a gente precisa absorver. A gente não é... A nutrição moderna, na maioria das vezes, fala é... a gente é o que a gente come. Não, a gente é o que a gente absorve do que a gente digere, do que a gente come e como preparar esse alimento é muito importante e, o, e a salada crua que é boa para você não é boa para você, né? E, e o queijo que não é bom para você pode ser para você, sabe? Não dá para, não dá, pra, não, dá pra, não precisa restringir tudo, né? É só aprender a entender o que, que é bom para você, o que, que não é bom para você, em que momento que você tá, né? E, e aí a gente faz um tratamento, sim, com alimentação, com depurativos do sangue, né? Que você falou das ervas, então a gente usa... Eu uso muito Haridra Kumari, Nim, dependendo do, do paciente. Passo uns óleozinhos, então faço máscara de cúrcuma com aloe vera, óleo de rosa mosqueta. Então, assim, é, pode fazer, né? os tratamentos estéticos com os dermatos, esteticistas, não estou aqui para falar mal deles, muito pelo contrário. O que eu estou falando é, de novo, que eu falei na, na, na live passada, quando a gente consegue unir esse conhecimento ancestral, que inclusive é, foi tema aí de, um, de um encontro, se eu não me engano, em Aspen, é, recentemente, de um, de um encontro gigante que tem lá, que um, é, um dos temas era a volta à ancestralidade. Então, assim, né, trazer esse conhecimento para agora e juntar com o que a gente tem da medicina moderna, perfeito Mas não adianta só ficar Aqui no fora, primeiro É de dentro para fora Depois você pode ajudar, acelerar Esse processo, clarear e se sentir melhor né? Mas tem que fazer O arroz com feijão E o detox, né, ele é Uma semana que eu pego pela mão mesmo Grudo na mão delas assim E falo, nós vamos atravessar essa arrebentação Juntas vocês vão seguir comigo <risos> sete dias sem café, sem proteína animal e dormindo dez da noite. No máximo, quero todo mundo nove horas com o celular desligado no modo avião. Tirana, Quero que vocês me odeiem hoje e me amem amanhã. E aí é um muro das lamentações, nos três primeiros dias, ai, pela cabeça, ai, meu Deus, eu tô com morrer. Ah, outro, uma das causas também, que elas reclamam daí durante o durante detox, não pode tirar um cochilinho depois do almoço, não, criatura, o seu corpo digere, ou ele dorme, ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então assim, parem de dormir depois da comida, ou jantar à tarde, né? Ah, eu não sei, eu tenho um sono muito ruim. O meu sono é todo picado à noite. Lógico, janta nove 9 horas da noite, carne, com salada crua. Come uma frutinha depois, ou um chocolatinho, um docinho. E aí deita com tá a barriga cheia. E quer dormir como? Bem, minha filha, não vai dormir bem. Então, assim, você vai jantar às 6 da tarde. Ah, mas eu estou no trabalho, leva a marmita. Essa semana você vai dar um jeito. Eu quero que você tenha parâmetro dessa semana para frente. Depois você escolhe o que você quer fazer. Mas nessa semana você vai fazer assim, você vai obedecer. Eu... Confia, vem. E aí é um aoe nos três primeiros dias. Daqui a pouco, no quinto dia, gente, eu não tenho mais gases. Gente, eu dormi a noite inteira. Nossa, como eu amei, meu sol nasceu hoje, que lindo menina, tira um tempo só para mim de silêncio, é maravilhoso. Nossa, eu pensei que eu era noturna, eu não sou. Aí sai do detox. Muitas têm acompanhamento comigo depois, para eu orientar individualmente, mas eu falo que esse é o primeiro grande passo. Passar por essa Purificação, passar por essa pacificação dos três doxas, né? Que a gente pacifica os três doxas ali E faz uma purificação, um detox do corpo e da mente Põe essas emoções pra fora Então eu falo, se der vontade de chorar, chora Se der vontade de dormir, não depois do almoço, dorme Se der vontade de gritar, faz a terapia do grito Uma vez, Matheus, eu tava no meio da Marginal Pinheiros eu, abri, eu ouvi essa terapia do grito, eu abri a janela ah, Tipo, deu um grito Fiquei super aliviada. É loucura? Parece loucura, mas resolve.
0: Funciona, funciona. Então
1: assim, põe pra fora, minha filha. Não guarda nada aí, entendeu? E aí, eu não mais estou aqui pra te ajudar.
0: Maravilhoso. Ó, você já tem uma, um teste aí, ó. Priscila Lopes 8644, falou: duvido que dá certo, só acredito fazendo. Priscila, o que, que a Priscila Lopes precisa fazer, Fá, pra você, para ela passar? Primeira pra passar a primeira
1: coisa que ela tem que fazer, ir lá no meu perfil, nos destaques, e ler alguns dos depoimentos que tem lá de mulheres como ela, que também duvidavam muitas delas, e mudaram sua vida, e estão com a pele linda, e estão com a vida linda, né? Porque a pele, Matheus, é, é importante, mas de novo, vamos voltar a dar um mergulho? Vamos, não vamos mergulhar, né? Tem coisa mais importante ainda que a pele. A pele, ela é o intestino do lado de fora, eu brinco. Ela é, sabe, você do lado de fora. Então, assim, primeiro, cura dentro, que vai, vai é, aparecer, né? Estou aqui nos meus 48 anos, com um corpinho de 49, mas com a pele, um dia... <risos>
0: Opa, e aí ela entrou lá, viu é, os depoimentos, é, falou, vou fazer essa parada. Tem Como um que link ela lá no, link no perfil. Que ela clica tem um link que ela clica no tem uma, tem
1: uma... É é Com. 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 Br, Já vai direto a mentoria, ou vai no link da, do, do perfil, porque se quiser fazer o um acompanhamento individual junto, daí tem as duas opções lá, da mentoria ou do acompanhamento individual. Sim. Mas é, tá ali, tem meu, minha fotinho... O que, que eu faço? Daí tem um link azul, clica ali Vai falar com a
0: tia Então vocês já sabem qual é o caminho, né? Então estamos
1: com essa fábrica E, e fala da... Lives. Eu vou falar também para você falar do teu curso de evas, Porque eu... Ah, semana
0: que vem maravilhoso Obrigado pela lembrança Terça-feira da semana que vem eu começo um curso ao vivo São cinco terças-feiras dentro do nilaia, Cinco preparações medicinais para as pessoas aprenderem a fazer. Eu acho que são coisas bem. bem diferentes. Então, de repente, com a gente na live... Né? você está no ponto de fazer o detox de repente é um primeiro passo sensacional para você você está precisando melhorar um pouquinho a tua saúde o meu curso que vai começar na terça-feira da semana que vem é um curso do Nilaya que é a nossa comunidade é para galera que já está estudando ayurveda ou está querendo transformar a cozinha numa farmácia natural eu vou dar cinco aulas ao vivo ensinando metodologias de preparo de medicamentos de acordo com a ayurveda tá então se você está nesse ponto já né de evolução Exato. você já passou pela, pela pelo detox da fa e você tá querendo aprender a pegar as ervas e transformar elas em remédios na sua cozinha, aí você né, vem para esse, esse curso comigo, a comunidade do Vida Veda, tá? Então o link tá na minha bio também aqui do Instagram. Você que tá vendo isso no YouTube, eu vou botar os links da Fábia e os meus links também na descrição desse vídeo. Se você tá assistindo aqui ao vivo com a gente, basta você clicar aqui em cima que aparece o nome da fa e aí você pode clicar lá para seguir, e aí você já começa a acompanhar a fa a partir de agora. Se você estiver no YouTube, os links dos perfis vão estar todos na descrição. Tem os arrobinhas em cima do nome, acho que aqui que eles ficam, e aí você também pode encontrar a gente né, no Instagram.
1: Falamos, Falamos tudo do...
0: então, né, Fá? o próximo detox, sim, porque você tem sim. início, meio e fim, O, né? próximo, você, a o próximo começa no
1: dia 24, próprio. mas as inscrições já estão abertas, porque elas precisam se preparar antes, fazer a listinha de compras, assistir os vídeos, claro. chegar lá, porque eu falo ansiedade é a palavra proibida nessa semana, então não quero ninguém chegando atropelada na última hora lá e perdida, não. Chega antes, vai assistindo, porque a hora que já tem acesso ao conteúdo, já vai estudando, já vai entrando no grupo, já vai se preparando, né? E eu falei até do turno porque tem é, tô... muitos girassóis que saem do detox falando eu quero saber mais das ervas, eu quero saber mais onde eu estudo, onde que eu faço. Então, assim, eu falo para elas do Nilaya, que é uma comunidade, falo, vai lá, experimenta, né? E aí, se você gostar, você segue em é. frente.
0: É, eu acho que muitas pessoas, né? A gente tem uma sinergia muito grande, porque muitas pessoas vão fazer o teu detox, vão ver que o Ayurveda funciona no corpo delas e vão querer seguir se aprofundando em Ayurveda, ou querendo trazer né, profissionais de saúde que querem aplicar uhum. o Ayurveda nas suas práticas. E a gente tem curso para tudo isso dentro do Vida Veda, tá? Então, maravilhoso. Dia 24 uhum. é daqui a dois uhum. segundos, né? Tipo, elas realmente têm... Ela vai lá, escreve agora, porque você fazer uma preparaçãozinha
1: antes faz é. com que a semana fique mais muito potente muito... ainda, né? Com Fala? certeza. Então... Já chega no clima certo, assim.
0: Já chega no brilho. Obrigada a bom. você. Obrigada obrigado é. pela tua presença. Obrigado. Imagina, tamo junto. Mês que vem, se tudo der certo, a gente faz mais uma dessa. Porque todo vez que eu faço live contigo, o pessoal fala, traz a falha de novo, falem agora sobre tireoide, falem agora sobre não sei lá, o que
1: lá, cabelo. Nossa, né? cabelo é uma e ótima aí, live. Aí eu fico. falo para elas, que elas falam, ai, como teu cabelo bonito, tá, é bonito e tal, cheio. Eu falei, se você me visse cinco anos atrás, eu tava ficando calva aqui. Meu cabelo caía de penca, de penca.
0: E alimentação, né, Matheus? Maravilhoso. Quem quiser que a gente faça uma live sobre saúde do cabelo, então manda aí nos comentários para gente. Se tiverem comentários suficientes, a gente se organiza e faz. Beijo, Fábio. Para... Beijo pra todo mundo. Esse foi o Projeto 0800, episódio 812. E a gente se vê de novo muito em breve. Obrigada.
1: Tchau. Tchau, tchau.